0: این مجموعه به شما تقلیم می شود توسط یونید یونید یک سامانه هوشمند درخواست کالا و خدمات که شما میتونید هر چیزی که می‌خواید رو توش پیدا کنید از اقلام مصرفی گرفته تا لوازم خونگی و وسایل نقلیه و املاک برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید تا انتهای این قسمت صبر کنید یا به وبسایت یونید مراجعه کنید قاضی وارد شد و افراد حاضر در دادگاه از جای خود بلند شدن دادگاه پر بود از افرادی که مستقیم و غیرمستقیم به متهم مربوط بودند. خبرنگارانی که برای پوشش خبری جلسه اونجا حضور داشتند و خونواده هایی که زندگی اونها توسط دختر جوان و متهم اصلی داستان آسیب دیده بود دختر جوان که موهایی طلایی داشت درشت هیکل و بسیار شیک پوش بود موهای اون که تا شونه هاش باز بود و با چشمان درشت و آبیش به قاضی نگاه می کرد چشمانی که برق خاصی در اونها دیده می شد برقی که در سالهای گذشته بزرگترین افراد صنعت سرمایه گذاران ولی و کل جهان رو گول زده بود اون کسی بود که در 19 سالگی شرکت خودش رو تحسیس کرده بود. اکسش روی تایمز و فوربس چاپ شده بود و افرادی مثل هاوارد شولز، جیمز مادیس و بیل کلینتون از اون به عنوان نابغه یاد میکردن. کردن. جوونترین میلیاردر زن در جهان. فردی که سیلیکون ولی به عنوان استیف جابز بعدی می و قرار بود تا کل صنعت درمانی و حتی تکنولوژی رو متحول کنه. دختری که مدیران اپل به خاطرش از سهام شرکتشون میگذشتند و سرمایه گذاران میلیونی به اون وام بلاعوض میدادن. اما همه اینها چیزی به جز یک دروغ بزرگ نبود. رویای خیالی که این کارآفرین جوان با تار و پودی از دروغ بافته و همه جهان رو با اون گول زده بود. رویایی که تا مدتها هیچ کس فکر نمی‌کرد تنها خیالی باتل باشه. ولی اون اکنون تنها چند قدم با حبسی بیست ساله به جرم کلاهبرداری فاصله داشت و ثرانوس خانه ای پوشالی که اون رهبریش رو بر عهده داشت در حال خراب شدن روی سرش بود. الیزابت هولمز معمار یکی از بزرگترین کلاه های تاریخ علم بود. سلام همه ی کسانی که الیزابت کوچولو رو دیده بودند روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که اون کودکی خاص و منحصر به فرده. متولد سال 1984 از همون سنین خوردسالی خلاقیت خودش رو در آفرینش چیزهای جدید به پدر و مادرش نشون داد. اون در هفت سالگی نقشه فنی خلق یک ماشین زمان و دورس حسابی رو تحویل پدرش داد و از اون خواسته بود الیزابت رو در ساختش یاری کنه و تنها دو سال بعد و در نه سالگی در نامه ای خطاب به پدرش گفت که میخواد چیزی بزرگتر در جهان خلق کنه تا نامش در تاریخ جاودانه بشه. پدر اون از نوادگان خاندانی بزرگ و قدرتمند بود که طی سالها تمام سرمایه خودشون رو از دست داده بودند و اکنون یک زندگی عادی رو سپری می‌کردند. و همین موضوع الیزابت رو آزار میداد. اون در جستجوی بهشتی گم شده بود و اتش پول، پرستیژ و کلاس خانوادگی اصلی ترین محرک براش به شمار می رفت. وقتی کسی از اون می پرسید که در بزرگسالی سلی چیکاره بشه، جواب استاندارد اون نه خلبان بود، نه پزشک و نه رئیس جمهور. اون می خواست یک میلیاردر بشه. چرا که اگه اون صاحب میلیاردها دلار پول بود دیگه نیازی به خلبان پزشک و رئیس جمهور شدن نبود و این افراد کسانی بودند که برای ازدواج با اون صف میکشیدن. بعد از پایان دبیرستان، هدف بعدی برای الیزابت مشخص بود. اون میخواست به استنفورد بره و در قلب سیلیکون ولی و در کنار تاثیرگذارترین افراد صنعت تکنولوژی تحصیلات خودش رو ادامه بده. الیزابت هولمز از همون زمان و به شیوه خودش عادت داشت تا راهی برای رسیدن به هر چیزی که می‌خواست پیدا کنه. به همین خاطر، اون تونست در دانشگاه استنفورد پذیرش بگیره، برای تحصیل از واشنگتن به کالیفرنیا بره و تنها چند ماه بعد از شروع به تحصیلش، اولین ایده بزرگش رو مطرح کنه. اون دانشجوی مهندسی شیمی بود و در یکی از کلاس‌هاش با پدیده‌ی ریزسیالات آشنا شد. ریز سیال شناسی یا میکروفلوئدیکس دانشیه که در اون رفتار و کنترل سیالات با ابعاد زیر میلیمتری بررسی میشه این دانش معمولا در تراشه‌ها، چاپگرهای پرجزئیات و فناوری های ریزگرمایی کاربرد داره ولی الیزابت با خودش فکر کرد که شاید بشه این شاخه از علم رو به دنیای سلامت هم آورد الیزابت از آزمایش خون وحشت داشت اون از فرو شدن سوزن به دستش میترسید و حس خوبی نسبت به اینکه هر سری میبایسه بطری خون برای آزمایش ساده از دستش بیرون کشیده میشد یا هر دارویی با سرنگ به بدنش تزریق میشد نداشت. در نگاه اون با الهام از رئوسیال شناسی میشد دستگاهی رو ابدا کرد که مثل یک برچسب نیکوتین به بدن میچسبید و به شکل پیوسته ویژگی خون رو میسنجید و سپس با صلاحدید خودش داروهای مورد نیاز هر انسان رو بهش تذریق می کرد. یک کیت سلامت کوچیک که انسان‌ها رو از هر گونه سرنگ، قرص و دارو بی‌نیاز نیاز میکرد. Elizabeth ایدش رو با مدیر دانشکده مطرح کرد ولی فیلیس گاردنر استاد اون حباب رویاهای هلمزور ترکند و به اون گفت که چنین دقتی برای انجام آزمایش‌های خونی غیر قابل دستیابی و علاوه بر این بسیاری از داروها از جمله آنتی ها در اون مقیاس اصلا کارایی ندارند به همین خاطر ایده الیزابت چندر ارزش نداره اما الیزابت درست مثل مدل همیشگی خودش حاضر به شنیدن نه نبود و تنها فرد مخالف رو کنار گذاشت و سراغ فرد دیگه‌ای رفت. فرد دیگه‌ای که چنینگ رابرتسون نام داشت. رابرتسون که استاد هرمز بود و به اون شیمی درس می‌داد، برخلاف گاردنر از ایده دختر جوان استقبال کرد. الیزابت با هیجان طرح خودش رو به رابرتسون توضیح می‌داد و اون با تمام وجود غرق در داستان دختری بود که چشمانش برق خاصی داشت. اون تصمیم گرفت از ایده هولمز حمایت کنه و الیزابت رو با چند تا وینچر کپیتالیست سرمایه خبره سیلیکون ولی آشنا کرد. بعد از اینکه الیزابت تونست از چند نفر از اونها موافقت اولیه بگیره تصمیم گرفت تا شرکت خودش رو تحسیز کنه. شرکتی که قرار بود هم به درمان کمک کنه هم به تشخیص بیماری. هم تراپی هم داگنوز. یا به عبارتی ترانوز. در سال 2000 در زمان تأسیس شرکت، هولمز تنها 19 سال داشت. بعد از تاسیس ترانوس، الیزابت پیدا کردن پول رو به شغل تمام وقت خودش تبدیل کرد. اونقدر که بعد از چند ماه از سنفورد انصراف داد و فقط و فقط به سر و زدن با ونچر کپیتالیست‌های سیلیکون ولی مشغول شد. سرمایه صنعت سنت و درمان هیچ وقت جواب اون رو نمی چرا که درست مثل فیلیس از تو توخالی بودن ایده هولمز خبر داشتند ولی دیگر سرمایه سیلیکون ولی سرمایه که چیز زیادی از دانش شیمی و پزشکی نمیدونستند در سراب هولمز گرفتار می شدند و ایدهش رو می پذیرفتند. الیزابت با جدیت خاصی صحبت میکرد و اعتماد به نفسی که در ارائه ایدش وجود داشت هیچ جای شکی برای سرمایه‌گذاران باقی نمیذاشت. اونها جذب شخصیت دختر میشدند و ایدش رو مثل معدن تلایی میدیدن که معادل فیسبوک، اپل و آمازون میتونست بزرگ بشه. در سال 2004 و با 6 میلیون دلار سرمایه، الیزابت گسترش ثرانوس رو آغاز کرد. ایده اون دیگه یک بجه درمانی برای نصب روی بدن نبود بلکه یک دستگاه آزمایش خون بود که تنها با یک قطر خون میتونست هر چیزی که میخواستید رو به شما بگه. از میزان قند خون تا آهن، از سلامت اعضا و جواره بدن تا حتی احتمال وجود سرطان. ایده ای الیزابت نسبت به قبل کوچیک تر بود ولی حتی همین ایده در صورت عملی شدن میتونست انقلابی بزرگ برپا کنه و هزینه های شخصی درمانی و بیمه برای تشخیص و درمان هر بیماری رو تا 90 درصد کاهش بده و این یک خط برای جذب مهندسان و افراد با سابقه سیلیکون ولی کافی بود ولی این تنها کارت الیزابت نبود الیزابت یک داستانگو بود. اون فرایند دادن رو به یک روایت احساسی تبدیل میکرد و با استفاده از اموش، امویی که اون به خاطر سرطان از دست داده بود، هر کسی رو به همزاد پنداری با ایده و مسیرش وادار میکرد. کسی نمیتونست به الیزابت نبگه. ایده اون بزرگتر از چیزی بود که کسی بخواد در مقابلش خودخواه باشه. شانس دادن زندگی به سربازان در جنگ که زمان کافی برای آزمایش شدن نداشتند، شانس تسریع فرایند درمان افراد بیمار و شانس کمک به هر کسی که به اون احتیاج داشت، مهره ماری بود که دست و پای هر کسی رو شل می‌کرد و به الیزابت قدرت بیپایان میداد. الیزابت به شکل عجیبی شیفته اپل بود، اون وصفاس دقت و توجه به جزئیات طراحان اپل رو ستایش میکرد و دنبال چنین خط فکری برای تهانوس بود. اون خودش رو استیو جابز دوم میدید و در رفتار و پوشش از مدیر قبلی اپل تقلیب می کرد. الیزابت صداش رو بم می کرد تا بتونه در جلسات صلابت داشته باشه. اون به صورتی بیحث به دیگران خیره می شود تا اونها رو تحت فشار قرار بده و لباس مورد علاقش هم یک یغه اسکی مشکی بود. درست مثل جابز به همین خاطر اون اول از همه به سراغ کارکنان این شرکت رفت و اونها رو استخدام کنه. یکی از این افراد آویتوانیان مهندس کامپیوتر و برنامه نویسی بود که طراحی زیر سیستم عامل مک او اس به اون نسبت داده میشه و در زمان حیات اسیب جابز دست راست اون در اپل به شمار می رفت. فردی که با دیدن صحبت با اونو شنیدن ایدهش تصمیم گرفت به تیم ثارنوس بپیونده و الیزابت رو در مأموریتش یاری کنه. مأموریتی که در اون زمان طراحی یک دستگاه بود. نخستین محصول ثرانوس. مکعبی سیاه رنگ درست مثل کامپیوترهای مک که قطره خون گرفته شده از بیماران وارد اون میشد تا بررسی بشه. دستگاهی که ادیسون نام داشت. اون طراحان محصول اپل رو استفاده کرد تا روی دیزاین محصول کار کنند در حالی که درون الیسون هیچ نرم افزار و سخت افزاری که بتونه کاری که الیزابت قول انجامش رو میداد انجام بده وجود نداشت طراحان تازه استخدام شده شرکت خیلی زود این موضوع رو فهمیدن و سعی کردن انتقادات و پرسش‌های خودشون رو از این روند تصمیم گیری به مدیریت انتقال بدن ولی خیلی زود فهمیدن که سیستم مدیریتی الیزابت عجیب تر از چیزی که اونها فکر میکردن الیزابت به هم سازمانی سینرژی و چرخه اطلاعاتی اعتقاد نداشت اون نظام شرکت رو طوری چیده بود که ارتباط هر فرد با دیگران به حداقل برسه و همه چیز و هر اطلاعاتی ابتدا از ایستگاه از نظارتی اون عبور میکرد علاوه بر این، الیزابت سعی میکرد کارمندان ثرانوس رو علیه همدیگه ترغیب کنه و فضایی سمی بین اونها ایجاد کنه تا هر کدوم برای بقای شغلی با دیگران بجنگن. اتفاقی که باعث میشد امکان داشته باشه هر فردی هر لحظه اخراج بشه و فردی دیگه از درون یا بیرون جاش رو بگیره. هیچکس امنیت نداشت و همه چیز دائما در حال تغییر بود. به شکلی که کارمندان شرکت ثرانوس رو با یک کارتل مواد مخدر در آمریکای جنوبی یکی میدونستند. آویک آوی که این وقایه رو میدید سعی کرد انتقالات خودش رو به الیزابت انتقال بده ولی الیزابت هر بار با بحانه از پاسخ به اون یا روبروی با مشکلات ثرانوس فرار می کرد. الیزابت دنبال این بود که شرکت‌های بزرگ دارویی رو به جای پایلوت ادیسون، دستگاهی که هنوز وجود نداشت، قانه کنه و همه اینها روی هم باعث شک کردن آوی به کل ادعای الیزابت شد. اون همه مدارکی که داشت رو جمع کرد و پیش هیات مدیره رفت. اون به اعضای هیات مدیره گفت که ترانوس در جای بری قرار گرفته ولی با کمک اصلاحات سازمانی و حتی بیرون انداختن الیزابت سمت مدیریت شرکت میشه اون رو جمع وجور کرد ولی رئیس هیات مدیره به آوی گفت که همون بهتر که استعفا بده و علاوه بر این آوی رو مجبور کرد که کل سهام و داری هایی که از شرکت داره رو به الیزابت واگذار کنه آوی می‌دونست حق با اونو با شکایت و شکایت کشی و یک تیم حقوقی قوی می حال شرکت هیات مدیر و الیزابت رو جا بیاره. ولی وقت و حزینهی که این کار از اون می گرفت، خیلی خیلی بیشتر از ارزش کل محصول و سحامت بود. به همین خاطر آوی حقوق خودش رو باگذار کرد، یک نامه ادم عدم افشا امضا کرد و به همکاری خودش با این شرکت سمی پایان داد. بعد از رفتن آوی، دیگر کارمندان سابق اپل هم دونه دونه استفاده دادند و با رسیدن به سال 2009، اولین بحران ثارانس خودشو به الیزابت نشونداد. ولی الیزابت سختتر از اونی بود که با این بادها به خاط بلرزه. قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم، بذارید یکم درباره حامی این قسمت باتون با صحبت کنیم. الان چند وقتیه که بسیاری از عادتای ما اینترنتی شدن. دیگه نیازی نیست زنگ بزنیم، تاکسی بگیریم، دیگه لازم نیست برای بلیت قطار یا هواپیما تا آجانس مسافرتی بریم و دیگه لازم نیست خریدهای خودمون رو توی مغازه انجام بدیم. به خصوص الان که برای محافظت از سلامت خودمون هم که شده، بهتره برای این کارا از خونه بیرون نریم. خب، یونید اینجاست که زندگی شما رو راحت تر کنه. اپلیکیشن یونید بستری رو فراهم کرده تا افراد بتونن از طریقش نیازهای روزمره خودشون رو برطرف کنن. یونید یه بازار اینترنتیه که هر چیزی که لازم دارید رو توش میتونید پیدا کنید. از اقلام مصرفی گرفته تا لوازم خونگی و وسایل نقلیه و املاک. حالا چرا باید از یونید استفاده کرد؟ به غیر از اینکه هر چی میخواهید میتونید توش پیدا کنید، فرض کنید شما یه چیزی رو لازم دارید و نمیدونید که چه کسی اینو داره. یه درخواستتون رو در یونیت ثبت میکنید و همه تامین کنندهای مرتبط درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد میدن که ما از این جنس داریم و با این قیمت و مشخصات. یا مثلا فرض کنید رفتید یه جای لباسی رو دیدید و خوشتون اومده. ازش عکس میگیرید، میذاریدش تو یونیت و میبینید چه کسی این رو داره یا میتونه براتون تولیدش کنه. تامین کنندهای مختلف درخواست شما رو میبینن و بتون پیشنهاد میدن و شما میتونید از بین تمام پیشنهاداتون یکی رو انتخاب کنید. برای اینکه شما هم از سرویس یونید استفاده کنید میتونید به وبسایتشون در unit.alr سر بزنید یا به لینک توضیحات همین قسمت مراجعه کنید. خب دیگه برگردیم به داستان. در سال 2009 دورانوس دچار دو یک بحران بود. دوران ماه اصل این شرکت با سرمایه اولیش به پایان رسیده و بیشتر نیروهای قدری که الیزا به استخدام کرده بود شرکت رو ترک کرده بودند. آمریکا در حال گذروندن یک بحران مالی سخت بود و اگر ثرانوس راه حلی پیدا نمی کرد رویای هولمز برای همیشه از بین می رفت. و خب، الیزابت پاسخ همه این بحران ها رو با استخدام یک نیروی تازه نفس داد. یک میلیونر چلوسه ساله با نام رامش بالوانی. رامش بالوانی معروف به سانی یک میلیونر پاکستانی بود که در اوایل هباب دات کام موفق شده بود شرکت خودش رو به قیمت خیلی بالایی بفروشه و بعد از اون به عنوان سرمایه‌گذار پاره وقت و پول خرج کنه تمام وقت در کالیفرنیا زندگی کنه. اون علاقه شدیدی به پیرانهای سفید، شلوار جین و ماشین‌های گرون قیمت داشت و در گاراژ خونش همیشه یک لامبورگینی سیاه و پورش 911 پارک بودند. سانی از سالهای استنفورد الیزابت رو میشناخت و وقتی اون برای ثرانوس دنبال سرمایه مرحله دوم بود براش یک چک سیزده میلیون دلاری بلا عوض نوشت و کمی بعد به عنوان مدیر داخلی به تیم ثرانوس پیوست در حالی که الیزابت مسئول مدیریت هیئت مدیره و پروژه های بزرگ بود، سانی در داخل مقر شرکت افراد و کارهای روزمره را رو مدیریت میکرد و از هر ابزاری برای اجبار کارمندان به پیروی از دستورهاش استفاده میکرد. به طوری که کارمندان ثرانوس به اون لقب شرخر رو داده بودند. سانی دانش زیادی درباره مسائل علمی ثرانوس نداشت. ولی این موضوع جلو اظهار نظرش نمیگرفت نمی گرفت و مسئولین آزمایشگاه، دانشمندان و محققین همه مجبور بودن از ترس اخراج شدن هم که شده به حرفای اون گوش بدن. سانی الیزابت دو قطب جدا پذیر ثرانوس بودند و با همدیگه قرار بود تا دنیا رو فت کنند. ولی چیزی که هیچ کدوم از کارکنان سرمایه گذاران ازهای مدیریت در آن است، در زمان خبر نداشتند. این بود که الیزابت و سانی معشوقه هم دیگه هم بودند و با هم دیگه سر و سری داشتند. رابطه‌ای که به جای رسیده بود که الیزابت به خونه سانی نقل مکان کرده بود. رابطه‌ای که حتی با وجود نقل مکان الیزابت به خونه سانی هنوز مخفی بود. در سال 2010، الیزابت و سانی در حال آماده سازی یک پروژه بزرگ برای اختراعاس بودند. پروژه‌ای که میتونست شرکت رو از ورشکستگی نجات بده و آینده مالی اونها رو برای مدت زیادی تضمین کنه. اونها می‌خواستند با یکی از بزرگترین داروخانه‌های زنجیری در آمریکا وارد همکاری بشن و دستگاه‌های آزمایش خون شرکت رو به شکلی گسترده در داروخانه‌ها و برای مردم عادی نصب شرکت والگرینز دومین داروخونه بزرگ زنجیره‌ای در ایالات متحده ای آمریکا بود که تقریبا در هر شهر، هر منطقه و هر خیابونی یک شعبه داشت. داروخونه ای که بجز تحویل نسخه در کار خدمات سلامت و بهداشتی هم بود و همین موضوع ایده نصب ایستگاه‌های آزمایش خون فرانوس در اونجا رو در ذهن الیزابت انداخت. اگر ایستگاه های ترانوس در والگرینز نصب میشد هر آمریکایی تنها چند قدم با یک تست خونه ساده فاصله داشت و رویای هولمز یک قدم به واقعیت نزدیک تر میشد یک آزمایش خون ساده که همه اطلاعاتی که افراد دنبالش بودند رو به اونها میداد 9999 دهم در درصد خونه کمتری از اونها میگرفت و هزینش نصف یک آزمایش خونه کلاسیک بود سانیو الیزابت فاصله سراغ مسئولین والگرینز رفتند و با اونها جلسه گذاشتند. الیزابت مثل همیشه جلسه رو با داستان عموی از دست رفته‌اش، ترسش از خون دادن و اهمیت آزمایش خون ثرانوس آغاز کرد و بعد به رؤسای والگرینز گفت که تکنولوژی تست خون شرکت نه تنها آماده است، بلکه در چندین کشور خارجی و توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و نتایج درخشانی به دست آورده. اطلاعاتی که همه دروغ بودند اون به اونها گفت که دستگاه های تورانوس به زودی مجوز فعالیت در داخل خاک آمریکا رو هم بدست می آوردند و بلافاصله میتونستند در تمامی فروشگاه های والگرینز نصب بشن رس این شرکت که از پیشنهاد الیزابت و فرصت اول بودند در آزمایش محصول انقلابی اون حیجان زده شده بودند بلافاصله با پیشنهاد اون موافقت کردند و قراردادی برای همکاری دو طرف آماده شد در جریان این همکاری، والگرینز میبایست تکنولوژی ثرانوس رو قبل از نصب چک میکرد و این شرکت کوین هانتر رو مسئول این کار کرد. هانتر برای بازدید از ثرانوس در آگوست 2010 به سانفرانسیسکو سفر کرد. کوین درباره ثرانوس و نوآوری‌هاشون خونده بود و برای دیدن تیم پشت این دستاوردها زده بود. ولی سفر اون به سیلی‌کون ولی هر چیزی بود به بجز هیجان‌انگیز. موقعی که کوین به مقر اصلی شرکت رسید، دید سانی و الیزابت منتظرش بودند و اون رو مستقیم و دور از هر گونه مکان عمومی به اتاق کنفرانس شرکت هدایت کردند. سانی یک لحظه هم کوین رو تنها نمی‌گذاشت و حتی زمانی که اون می‌خواست دستشویی بره، اونو تا سرویس بهداشتی همراهی کرد، پشت در مون تا کارش رو انجام بده و دوباره تا اتاق کنفرانس برش کرده. انگار که اون یک جاسوسه که اومده اسرار شرکت رو بدزده. کوین اسانی سانی خواست تا آزمایشگاه رو نشونش بده ولی سانی اول هی از انجام این کار تفره میرفت و در نهایت به کیوین گفت که اون سلاحیت لازم برای بازید از آزمایشگاه مخفیانه رو نداره. کیوین اتا از اونا خواست در شرکت و با کمک دستگاه ای ایدیسون آزمایش بدن و بعد نتیجه رو با آزمایش خون دیگهی که در سانفورد می مقایسه کنند ولی الیزابت در کمال ناباوری، گفت که اون به نتیجه تست استنفورد اعتقاد نداره و خواسته کوین رو رد کرد دیدن همه این موارد کافی بود که کوین مطمئن بشه سانی و الیزابت واقعا کاری که میگن را انجام نمیدن و دارند کلاهبرداری میکنن اما این یک کلاهبرداری ساده نبود اونها داشتن با جون مردم بازی میکردند یک نتیجه اشتباه ممکن بود باعث بشه کسی از بیماری نهان خودش بیخبر بمونه بیماری متوجه علائم خطر نشه و حتی برای فردی تجویز اشتباهی اتفاق بیفته کوین نمی‌خواست والگرینز بخشی از این کلاهبرداری باشه کوین به رؤسای دارخونه پیام داد که این قرارداد رو فسخ کنن ولی سانیو الیزابت که این حرکت اون رو پیش بینی کرده بودن پیش قدم و به مسئولین والگرینز گفتند که کوین نیروی قابل اعتمادی نیست و باید از تیم حذف بشه مسئولین والگرینز حرف ثانیو الیزابت رو به حرف مشاوری که خودشون به تیم اضافه کرده بودن ترجیح دادن. و به این شکل کوین درست مثل همه کسانی که تا کنون در مسیر الیزابت ایستاده بودن از صحنه هست شد تا اون بتونه به خونبازی خودش ادامه بده و رو به جلو حرکت کنه. اما در بین همه این حذف شدن ها، همه انتقام گیری ها و همه تسویه حساب ها، شاید داستان هیچ کس به دلخراشی و سهمگینی یان گیبنز نبود. گیبنز یک متخصص زیست بود که مدرک دکتری خودش را از دانشگاه کمبریج دریافت کرده بود. اون به مدت 30 سال در شرکت های تکنولوژی بهداشتی به عنوان متخصص کار کرده بود. از دوستان نزدیک چنینگ رابرتسون بود و به پیشنهاد اون در ثانس و به عنوان اولین عضو علمی تیم مشغول به کار شد. گیبنز خیلی زود عنوان دانشمند ارشد یا همون چیف ساینتیس رو دریافت و پتنت های زیادی رو برای تکنولوژی های تفکیک خون و ترکیب نمونه های مایع برای این شرکت ثبت کرد. پتنت هایی که عنصر کلیدی برای عملی کردن رویای الیزابت به شمار می رفتند. گیبنز به پروژهی که روش کار میکرد علاقه داشت ولی نمیتونست دروخهای الیزابت رو تحمل کنه. اون استاندارد بالایی برای کار خودش داشت و به نظرش تکنولوژی ثرانوس هنوز آماده ی به عموم نبود. تصمیم های سانیو هولمز برای پیش برد مصرف عمومی آزمایش های خون به خستگی و سرخوردگی اون منجر شد. اون از تیم مدیریتی درباره باره تصمیم هاشون انتقاد م الیزابت هم بلافاصله فاصله بعد از پی بردن به این انتقادات او رو بدون هیچ خوشداری اخراج کرد. اعضای تیم ثارانوس که گیبنز به شکل رایگان براشون کلاس علم شیمی و زیز شیمی و ارتباط نزدیکی با تک تک اونها برقرار کرده بود از این تصمیم شگف زده شدند و از الیزابت تقاضا کردند تا اون رو دوباره استخدام کنه. الیزابت خواست اونها رو قبول کرد ولی این بار به اون یک شغل بسیار سطح پایین تر و با عنوان دستیار بررسی های کاری رسادی به شرکت رو داد. پوزیشنی که بسیار بسیار پایین تر از سطح علمی و کاری و به شمار رو می رفت. همه این اتفاقات باعث شد تا گیبنز به افسردگی شدیدی دوچار بشه. اون شبها بازنش در دودل می کرد که دیگه تحمل اتفاقات درونه رو نداره ولی به علت اینکه از بیکاری می ترسید، هر روز به شرکتی می رفت که از مؤسسه اون متنفر بود در سال 2013 گیبنز برای شهادت علیه ترانوس به دادگاه احضار شد دادگاهی که اون باید در اون به گفتن حقیقت قسم می خورد. و گفتن حقیقت به این معنا بود که اون کارش رو در آنوس از دست میداد و با توجه به سن بالا و افسردگی شدیدش دیگه جایی حاضر به پذیرش اون نبود. وکلای الیزابت اون رو تهدید کردند که حق شرکت در جلسه دادگاه رو نداره گیبنس که در استرس بین حضور در دادگاه و عدم حضور گرفتار شده بود در شب 16دهمهه همون سال یک روز قبل از تاریخ دادگاه خودکشی کرد و تنها یک هفته بعد جون خودش رو از دست داد. همسر یان بعد از اقدام اون به خودکشی به الیزابت ایمیل زد تا ماجرا رو به اون خبر بده و شاید کمی عذاب وجدان در اون نجات کنه اما تنها چند روز بعد وکلای الیزابت به همسر یان پاسخ دادن که هر چه سریع‌تر لپ‌تاپ کاری شوهر رو به شرکت برگردونه و اون رو تهدید کردن که در صورت افشای حرفهایی که همسرش به اون زده زندگی رو براش جهنم می‌کنن قدرت الیزابت هولمز اکنون روی کل خانواده ثورانو سایه انداخته بود و هر کسی که قرار بود در این مسیر مانه پیشرفتش بشه نابود میشد. هولمز اومده بود تا بازی رو ببره و هیچ کس نمیتونست جلوش رو بگیره. در قسمت بعدی مجموعه خونبازی ما می‌بینیم که چطور الیزابت هولمز با کمک معشوقش سیلیکون ولی رو تسخیر می‌کنه و چطور قدرتمندترین افراد جهان با داستان دروغین اون فریب می‌خورند و به پایه‌ای برای صعود اون به بالاترین نقطه قدرت، ثروت و تاثیرگذاری تپیل می‌شن. استرینگکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نجات تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 80 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز و کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای دیدن محتوای تکمیلی این قسمت و کلی چیز میز دیگه از قسمت‌های قبلی، ما رو در اینستاگرام پادکست دنبال کنید. این مجموعه به شما تقدیم می‌شود توسط یونی. همونطور که گفتین یونید یه بازاری که شما رو به کسب و کارهایی که دنبالشون هستید وصل میکنه تا نیاز شما رو از اقلام مصرفی گرفته تا وسایل نقلیه و املاک رو برطرف کنه. یونید این فرصت رو هم به افراد عادی و هم به کسب و کارهای نوپا میده تا بتونن بدون هیچ محدودیتی و به صورت رایگان با همدیگه ارتباط برقرار کنن. یکی از های منحصر به فرد یونید امکان ارسال پیام به هر کسب و کاری که در حیطه نیازمندی شما فعاله. اگه شما به وسیله خاصی احتیاج دارید لازم نیست کل اینترنت رو جستجو کنید بلکه تنها یک پیام به های مرتبط میرین و میگین چی می‌خواید همین پیام درخواستی برای تمامی فروشندگان مربوطه ارسال میشه و سپس شما میتونید از اونها قیمت بگیرید خدماتشون رو مقایسه کنید و در نهایت تصمیم خودتون رو با اطمینان اتخاذ کنید خلاصه که اگه دنبال چیزی هستید یا کسب و کاری هستید که چیزی واسه ارزه داره حتما حتما به ویب سایت یونیت داتای آر سر بزنید تا زندگیتون راحت تر بشه. مجموعه خونبازی برگرفته از کتاب بدبلاد نوشته جان کری رو هستش. خبرنگاری که برای اولین بار کلاهبرداری فرانس و هرمز رو برای جهان افشا و پایه های قدرت این شرکت رو برای همیشه تخریب کرد. اگه دوست دارید داستان الیزابیتو با دقت بیشتری بخونید، بهتون توصیه میکنید حتماً حتماً به این کتاب سر بزنید. کاست یک پروژه رایگانه با همیشه رایگان باقی نیمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسانتر و تأمین هزینه های اون راحت بشه. و در نهایت، اگه شرکت یا سازمانی هستیم که میخوایین اسپانسر پادکست بشین، به همون رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید